0: Du lytter til Fjertoget med mig, Lasse Madsen.
1: Og velkommen indenfor. Jeg hedder Annette Furman, og jeg er også med i Fjertoget i dag. Det er min fjerde dag på, øh, på Fjertoget, og jeg var da gerne benytte lejligheden til at sige, at vi har nogle virkelig søde lytter, som øh, hver dag skriver og øh, ringer ind, og så deler en undren. Og det vil jeg gerne lige sige, øh, sige tak for. Og undre os, det har vi jo øh, det har vi simpelthen gjort igen i dag, Lasse.
0: Det har vi i hvert fald, vi har blandt andet undret os over svindelsager, svindelhistorier. Ja. Og vi har tænkt på, om vi selv kunne finde på at svindle for en million beløb. Og, og hvad der egentlig sker i hovedet på, på de her mennesker, som ender med at svindle for millioner
1: kroner. Ja, fordi man forstår det faktisk ikke, hvordan de kan slippe af sted med det, synes jeg.
0: Nej, og hvordan de kan gøre det, altså sådan rent.
1: Altså. Det er det. Det bliver vi meget klogere på. Og så skal vi en tur ud i rummet. Næsten med... Elon Musk. Fordi han vil nemlig sende verdens største rumskib ud i rummet i 2020. Og det her rumskib, det hedder intet mindre end Starship. Og der er altså lagt i kakkeloven til det projekt, der er kæmpe store planer
0: for det. Det lyder helt vanvittigt. Starship. Det er også et godt navn.
1: Ja, ja det er ikke det. Jeg synes, hvis det skal hedde noget, så var det det perfekte navn.
0: <laughs> Starship. Så skal vi også snakke lidt om grønne områder. Fordi at, sådan noget med at lige at sætte sig i en pakke, med Det kan faktisk være sådan... Det er faktisk noget, der gør... Det er noget af det allerbedste, du gør for dit, øh, din, dit, dit lille hoved. Ja. Nu bor jeg jo et sted,
1: hvor. Der er sådan, altså, det er nemt lige at komme ned til et grønt område. Og jeg har også boet ja. et sted, hvor, det, hvor, hvor, hvor jeg var meget tæt på, øh, på vandet. Og jeg har også boet ind midt i en by. Ja. Men, men jeg vil sige, altså, øh, jeg var måske dårligere til at komme ud i naturen, da jeg boede helt ned
0: på fjorden, end da jeg boede midt i byen. Er det rigtigt? Ja. Er det ligesom øh, sønøyder, der ikke kommer så meget over grænsen, fordi den er så tæt på, og så er alle os andre, der bor langt væk <laughs> fra den vi. Men det er det, når det er tæt på, så gør man måske ikke så meget brug af det, eller udnytter det så meget. Det kan da godt ske.
1: Jeg ved det ikke, men altså, øh, vi bliver klogere på det i hvert fald, og jeg, jeg kunne godt forestille mig, at øh, måske er det sådan, at hvis man bor i en stor by, så, øh, så er man måske mere øh, sendeagtig og grøn, end dem, der bor ude på landet. De ja. tænker det, jeg gider ikke. Det er så tæt på, at jeg gør det i morgen. <laughs> Det da godt <laughs> ja. så, øh, så skal vi lige en tur omkring danskernes nyhedsvaner, og kigge lidt på dem, og hvad, vi, øh, hvad det er, vi egentlig klikker på. Det, øh, det er der kommet en ny rapport om, som simpelthen øh, kigger på, hvad er det, vi, øh, hvad er det, hvad er det, vi klikker på? Hva, hvad tror du egentlig, vi klikker på?
0: Mm. Ja, nu kan jeg, jo, jeg kan jo ikke sige, men jeg kan jo sige, hvad jeg selv klikker ja. på, og det er jo sådan nogen, man ikke burde klikke på. Det er jo sådan de men... der klikbader. Det er det mm -hmm. de der, hvor der står, du, du gætter aldrig, hvad der så skete. Tro sådan røg af, og du gætter aldrig, hvad der så skete jeg kan lige så godt bare indrømme det, for det er sådan noget, jeg klikker på, fordi ja, jeg bliver nysgerrig.
1: Ja, jeg har sådan lidt en tese om, at når man laver sådan en rapport, så, øh, så kunne det godt være, at når man skal svare på de der spørgsmål, at man lyver lidt. Fordi det er fedt at sige, at man klikker på en hel masse med politik. Men i virkeligheden, så klikker man på sladderhistorier. af
0: Ja, det, men der tænker jeg, så gik jeg forrest til at sige, at jeg tror egentlig, at jeg som danskere er flest. Og man, man vil jo også gerne være den der, der, der klikker på et eller andet med politik, eller med Brexit, eller med EU, eller et eller andet meget komplekst og meget spændende interessant. Jeg tror i hvert fald, det er sådan, at hvis jeg skulle dele noget på Twitter, eller på Facebook, så ville jeg dele de i så en fede artikler. Ikke? Det skulle være noget med politik, eller et eller andet.
1: Det er det. Vi bliver klogere på det hele senere i dag.
0: Du lytter til Firetåget med mig,
1: og så skal vi altså en øh, tur ud i rummet, fordi øh, Elon Musk, kan er jo sådan lidt af en øh, Ole Opfinder-type på den her helt store klinge. Han er manden bag Teslaen, og helt sikkert også en mand, der vil blæse på, hvad der egentlig kan lade sig gøre. Og nu har han øh, lagt en plan, som går ud på at sende et rumskib sted i 2020. Og det var det her rumskib der bærer det her meget flotte navn, der hedder Starship. Og jeg skal lige høre, øh, kunne du godt tænke dig at tage med sådan en, øh, en tur ud i rummet med Starship, hvis det nu var gratis?
0: Jamen, vil du være penge eller ej, det spiller ikke nogen rolle, om det var gratis eller ej, fordi at, øh, jeg er bange for at flyve. Så jeg tror mm. måske ikke lige, at jeg skal... Jeg tror, jeg skal have, prøve det andet først og blive, blive glad ved det, fordi at, at flyve med et rumskib, det hedder det vel. Flyve med et rumskib, ej, det, tror ej, jeg, jeg ikke, det tror jeg ikke, jeg har lyst til.
1: Nej, men, men det er faktisk sådan, at, at, at hvis det er det, kunne komme i stand, som Elon Musk gerne vil have det, så tager det kun time at flyve fra USA til Japan. Det er da noget.
0: Ja, fordi så bliver det jo kort og tidligere i luften. Så det er, det? er det jo hurtigere overstået, kan man sige. <laughs>
1: det bliver meget intens,
0: læsning. Men, men det skal også sige, jeg tror godt, øh, hvis jeg nu skulle flyve til London eller sådan, du ved, sådan en, en rejse på en time, mm. måske maks to timer, så vil jeg godt kunne gøre det. Ja. Øh, men det er mere de der lange, ti timers flyveture, jeg ikke bryder mig om. Så, altså, måske ja. er du all in for, øh, for Starship. Jeg skal det med Starship, tænker jeg.
1: <laughs> Vi skal snakke med en, der ved meget mere om end os, og det er astrofysiker Cecilie Nørholm fra Planetariet. Hej, Cecilie. Hej. Og velkommen her til Firetoget. Vi kan ikke bryste os af, at vi sender for et, øh, et helt vildt blæret Starship. Men hvor realistisk er det egentlig, at, øh, at det her Starship det indfrier alle de ambitioner, de har?
2: Jamen, det kommer nok lidt an på, sådan på hvilken tidsskala man snakker om. Nu snakker jeg om, at de, de gerne vil sende den første sted her næste år. Og det bliver måske en lille smule trængt med tiden. De mangler stadigvæk at bygge nogle af raketterne. Men hvis man sådan kigger frem på sådan noget 10-20 år, så bliver det lige pludselig meget mere realistisk.
1: Ja, og så tænker jeg, kan sådan en cruiser eller et rumskib, kan det både klare transport mellem Japan og USA og sende folk til Månen og Mars, og så lige fylde brændstof på andre rumskib eller hvad?
2: Altså det er det, det, som deres plan, den lyder på lige nu, ser det ud til. Men altså man vil nok have brug for lidt mere end bare et bare skib. Men altså det er samme type skib, der ligesom skal, skal klare det hele. Så det bliver også lidt spændende at se, hvordan de bærer sig med det.
1: Og kan man sådan sætte tidshorisonter på her? Altså, hvad kan man om, om 5, 10 eller 15 år? Du er jo ekspert på området, så det tænker jeg, det ved du. Det ved du noget om.
2: Ja, så jeg kan i hvert fald prøve. Eh, at jeg, sige om, det. Det, jeg gør det. Jeg gør det endelig. <laughs> <laughs> ja, så altså, hvis vi sammenligner med, hvad andre har planer inden for bare sådan fem år, jamen, så har NASA jo været ude at sige, at de vil tilbage til inden efter ja. 2024. De vil faktisk i gang med at bygge en slags rumstation rundt om måneden, der helst skal stå færdig i 2026. Så man siger, På den måde der virker det ikke så urealistisk, at SpaceX gerne vil have deres Starship op omkring måneden sådan inden for samme tidshorisont. Det er mere det, der med, når, når vi skal ud omkring Mars, øh, at så bliver det en lille smule presset, fordi så er der både noget teknologi, som, øh, som skal udvikles færdigt først, og så er der altså også det her med, at øh, hvordan mennesket bliver påvirket af rummet, som, øh, som vi mangler noget viden om. Og så det her med at komme fra USA til Japan på én time, det lyder jo fuldt Stændigt. Vildt. Ja. Så der Så jeg tænker, at selvom det er sådan lidt mere jordnært, så kræver det måske øh, nogle lidt andre hvad skal man sige, tilladelser og sådan, øh, logistiske øh, teknikker, for det ligesom kalder sig give sig. Så der synes jeg også, at det er sådan lidt optimistisk at sige inden for fem år der, men man, man ved aldrig.
0: Ja, men jeg lige, nu. du sagde en rumbase på månen. Var det, det du sagde? Eller rundt om månen, eller hvordan?
2: Ja, altså men planen er faktisk at bygge en slags rumstation. Den hedder ja. Lunar Gateway. Ja. ja. Som... At... Øh,
0: Ja. Altså, jeg ved ikke noget om det her rum, rumfartøj og, og alt det her. Det lyder meget sådan, når jeg hører det, sådan helt, du ved, i den hvis man kan sige det i sådan. det lyder meget sådan science fiction-agtigt. Skal man være sådan lidt science fiction for at, at, at kunne drømme de her drømme? Jeg tænker, det starter vel med en tanke, ligesom alt andet.
2: Ja, det tror jeg helt sikkert, at man skal. Altså, nu siger Iland Moskland, han har nogen, haft nogle af de vildeste idéer, øh som vi har set længe. Ja. Men det havde man jo også dengang, når vi ville sende mennesker til månen. Så der skal ligesom ja. være nogen til sådan at tage gang i det, og så kræver det selvfølgelig en god pose penge også oveni. Men hvis man så har nogle dygtige ingeniører, der så kan udvikle og bygge den her teknologi, så er man altså godt på vej.
0: Æh, og så tænker jeg, nu, nu må du... Det, du bliver, får altså lige lidt dumme spørgsmål, det håber, det går. Æh, siger, man, siger man rumskib? Eller hedder det Hvad hedder det, et rumfartøj? Hvordan, hvad, hvad hedder det? Rumskib?
2: Jeg synes ikke, det er noget dumt spørgsmål. Nej, øh, tak. Er spørgsmål. <laughs> det er lidt forskelligt, hvad man kender det, eller hvad man kalder det. Så her i Danmark, der, er, der, der kan man godt sige, at de det mest brugte, det er nok rumfartøj. Øhm, og det er også det, eller rumsonde, hvis det er ubemadet. Så Og på engelsk, der bruger man også noget med, med space probe. Øhm, så, så det er ikke forkert, at kalde det rumskib. Men jeg skal
1: lige høre, altså, hvilke udfordringer gør, at det ikke bliver lige nu? Altså, er det penge, eller er det teknologi?
2: Det er lidt en blanding af begge dele. Øh, og man siger at de har den udfordring, at de øh, er ligesom afhængige af noget støtte fra staten, så mm. man sætter begrænsninger på. Vores SpaceX, de så jo har øh, den begrænsning af de investorer, der sidder i stedet for. Øh, og man kan sige, det kræver en, en hel masse penge at udvikle denne her teknologi, men der skal også ligesom at det skal også kunne følge med det man sidder og laver. Så man kan poste nok så mange penge i det, men hvis sige, produktionsteknikken så ikke er der til at, til at lave det, man gerne vil, så tager det altså bare den tid, det tager.
1: Og nu er det jo sådan lidt en, en større ting lige at sætte sig ind i et rumskib og så drøne ud i rummet. Det ved vi jo, de der mennesker som skal sendes op i rummet. Det er jo ikke bare lige at sætte sig ind og så afsted, og så tager man lige sikkerhedsselgen på. Og en ting er jo at sende maskiner i rummet, men øh, hvordan påvirker det os egentlig at være i rummet? Fordi hvis man nu skulle gøre det her, som Elon Musk kan drømme om, så skal man jo også sende turister ud i rummet, og måske til månen. Hvordan påvirker det helt almindelige mennesker?
2: Jamen det er faktisk noget, man er i gang med at undersøge lige nu. Man har hele tiden eksperimenter i gang, og på den internationale rumstation, hvor man undersøger de her ting. Mm. Og der er, der er lidt forskellige i det. Den, den ene ting, det er, når man er, er ude i rummet, ligesom man er på rumstationen, eller hvis man skal en tur rundt om månen, så øh, bliver man påvirket helt anderledes af tyndekraften. Man er faktisk i det der hedder vægtløs tilstand, hvor ja. det, det ikke føles som at, at man sådan vejer noget. Og det kan godt øh, give lidt problemer.
0: Øh,
2: blandt andet så øh, betyder det, at øh, vores muskler svinder ind. Det vil ikke bruge dem øh, på samme måde. Det betyder faktisk også, at vores knogler de bliver meget porøse. Og det er et problem, man ikke har løst endnu. Musklerne kan man godt genoptræne, men knoglerne, den ved man altså ikke helt, hvordan man skal genopbygge på samme måde. Og så bliver man faktisk en lille smule højere af at være i rummet, fordi hmm. rygsøjene bliver sprukket ud, og det kan godt gøre ja. ret rundt. her lader mig fortælle. Okay. Men det, som der faktisk er, er rimelig vigtigt at tage højde for, når man skal være ude i rummet i længere tid, det er, det er sådan noget som stråling. nede på jorden, der har vi både et magnetfelt og en atmosfære, der beskytter os mod stråling fra rummet. Men det har man ikke på samme måde derude. Og det her stråling, det, det kan blandt andet give en øget risiko for at få kraft. Så det vil man også gerne have, have styr på, inden man ligesom sender folk langt ud i solsystemet.
0: Jeg har lige øh, to ting. Det er ganske to. Øh, den ene der er meget kort. Du siger, at man bliver vægtløs og lidt højere. Ja. Ja, så kan det godt være, at jeg skal i rummet, for jeg har altid gerne vil være model. Og det eneste, jeg mangler, det er lige lidt højde, og så lige tabe mig lidt. Så det kan være, at der var, <laughs> der var en snudekode der. Det andet, jeg vil spørge om, det er, når vi sådan snakker om at sende øh, folk ud i rummet, altså sådan turister ud, eller undskyld, turister på månen, øh, er det, det er så vil bare rundt om månen, det vil ikke decideret lande på månen og gå lidt rundt på månen, som Neil Armstrong gjorde det?
2: Ja, altså det, som man snakker om her i starten, med det, som SpaceX også snakker om. Det er sådan i første omgang at sende dem ja, en, en tur i kredsløb om måneden og så tilbage til jorden igen. Og det vil kræve en lille smule mindre, både brændstofmæssigt øh, og selve øh, raketten. Men man kan sige, at det vil også være lidt jeg ved ikke, om det vil sige lettere for os mennesker, men vi bliver ikke påvirket af den der, når man skal løftes op af en raket ud igennem atmosfæren og lande igen. Det er altså også ret hårdt for kroppen, fordi der er nogle meget høje G-påvirkninger. Så det bliver rundt om månen til at starte med i hvert fald.
0: Ja, og når du siger det der med G-påvirkning, altså øhm, mig nu, lige nu, for eksempel hvis jeg fik at vide om en time, øh, kan du komme til månen, hvis du har lyst, vil jeg så godt, kunne, kunne, vil min godt min krop bare godt kunne klare det med det samme? Eller skal man i træning først?
2: Altså den vil i princippet godt kunne klare det, øh, men der er jo en grund til, at astronauter de kommer i træning i mange år, simpelthen for at vende kroppen til den her øh, påvirkning. Men det er også, fordi man stadigvæk skal øh, kunne tænke klart som astronaut, fordi man skal ligesom kunne navigere det her rumskib, hvis der er noget, der går galt. Så altså, kroppen vil i princippet godt kunne klare det, men man træner den ligesom for, øh, for at få den til at holde lidt bedre til det, og for at vende den til det, øh, den her kraftige påvirkning. Ja.
1: Og engang der var det jo sådan, at det var fuldstændig vildt at tænke på, at man nogensinde skulle kunne sætte sig op i det, der hed en flyvemaskine. Det virkede jo også vildt farligt på et tidspunkt, og jeg kan da godt sidde her på jorden og tænke, det er trygt og rart, at ude i rummet, der må det da være vildt farligt, men altså, kan man sammenligne rumfart med andre teknologiske landvindinger som, som skibet og, og flyvemaskinen?
2: Ja, det synes jeg faktisk godt, man kan, eller det tror jeg faktisk, man altså, vil kunne komme til i, i fremtiden engang. Fordi lige nu, der er der mange, som vi som også selv siger, der forbinder en risiko i øh, de her omrejser. Øh, men det vil sige, som vi også er blevet bedre og bedre til at bygge raketter, så er det virkelig, virkelig sjældent, at øh, det går galt efterhånden. Og på et tidspunkt, der synes jeg godt, man kan forestille sig, at vi øh, bliver så gode til det. at, at man ikke tænker, at, at det er noget helt vildt og farligt. Selvfølgelig så er der lige det her med, at man sidder ovenpå en kæmpestor tank øh, fyldt. Med, med brændstof. Så, øh, men øh, som vi, ja, vi bliver bedre til også at udvikle noget, noget ordentligt brændstof, så, øh, så hjælper det også lidt på det. Så måske du ved ikke om 50 års tid, øh, der kan det godt være, at man tænker, at øh, at flyve en tur ud til månen, det er lidt ligesom at tage på sommerferie. Det er i hvert fald det, der ligesom er målet øh, med nogle af de her rumprogrammer.
1: Og hvordan sørger man så for, at det er sikkert? Altså, kommer der til at være nogle særlige rumdragter eller, eller rumsonder, som sådan lige screener outer space og månen og Mars for os?
2: Ja, det gør der helt sikkert. Man arbejder faktisk allerede med det nu. Man har udviklet de specielle rumdragter, som astronauten har på inde i deres rumskib, og som man selvfølgelig har på, når man så skal, skal ud igen. Og lige nu, der er der faktisk nogle sønder på månen, der er også en del sønder og på mars, som ligesom hele tiden tager nogle målinger, selvfølgelig fordi vi gerne vil vide noget mere, men også som en slags forberedelse til, hvis der er nogle dag skal vende skud op.
1: Mm. Cecilie, nu arbejder du meget mere med det her, end, end vi overhovedet gør. Kun du forestille dig, og hvis nu Elon også kan ringe til dig i morgen og sige, Cecilie, vil du ikke med på den her testtur? Og det var sikkert for dig, vil du gøre det så?
2: Og oh, jeg synes, det er svært at svare på, fordi det kunne være vildt spidt at komme ud i rummet. Det der er der overhovedet ingen tvivl om. Men, øh, men der er også mange ting, man stadigvæk lige skal til højde for. Så det kommer, hvis jeg nu ringede om 10 år, i stedet for, at jeg så ville være mere tilbøjelig til at sige ja. Men jeg tror, lige sådan for nu, der bliver jeg nok, øh, nok her noget.
1: <laughs> der bliver du i område som er helt, helt sikkert. <laughs> Fantastisk, Cecilie. Tak for besøget her i, i Firtoget, som, som føltes en lille smule som at have været ude med, med Starship. Ja, tak. Tak. Kan du have en god dag? I lige måde. Hej hej. Hej Nå, det var da sådan lidt som at øh, at at flyve lidt. Ja, ja det er lidt angst, bare ved tanken, eller hvad?
0: Ja, og jeg, jeg synes også, det er meget, øh, det der, <laughs> nu snakker det er jo fordi, det der med ligesom at komme, hun sagde jo, at lige nu kunne jeg faktisk godt, i princippet kunne min krop godt holde til det, så det kunne det da godt det. ske, at jeg skulle skulle overveje.
1: Ja, men øh, nu har vi faktisk fået besøg af en øh, rumentusiast, kan vi godt sige. Det er en, der er virkelig begejstret for, øh, for det her rumfart, og det er en, vi allerede har besøg af ja. i den her uge. Det er nemlig Thomas Schumann fra på, på, for programmet Genau. Goddag med dig. Goddag. Nu skal jeg lige have skruet op for dig.
3: Goddag. Jeg plejer at kalde mig selv uh, rumfartkorrespondent.
1: Rumfartkorrespondent, det lyder også egentlig meget sejere. Jo, er det noget du selv har
3: fundet på? Det er ord, jeg selv har fundet på, ja. Ja.
1: <laughs> Men normalt, der sidder du jo og taler utrolig meget om, uh, om Tyskland i programmet her på Radio 4. Og uh, hvorfor er det, du er så begejstret for rumfart?
3: Jamen, jeg tror, som uh, rigtig mange andre, så uh, så jeg Star Wars i en uh, tidlig alder. Det var, det, det var sådan, hvad skal man sige... Min far, han mente, at det, det skulle både min lillebror og jeg se i en meget alder, så vi blev påvirket af, hvad skal man sige, det her store univers og, og det her med at rejse til fremmede planeter og sådan noget. Jeg tror, det, det er simpelthen der, at den er blevet lagt.
1: Og, og nu ved jeg jo ikke ret meget om, hvor meget du går op i det. Så øh, hvor er vi hen her i nørderi?
3: Jamen, altså, hvad jeg det, jeg har en, en Twitter-profil, der er dedikeret til bare at følge alt, hvad der foregår inden for omfaren. Altså, jeg har jo... I marts, der flyttede jeg tilbage her til Aarhus, for faktisk at være freelancer og øh, udelukkende, hvad skal man sige, beskæftige mig med rumfart. Øh, det, er så, det er ikke noget, jeg sådan har kunnet leve af, rigtig, så jeg har også kunnet lave noget siden af, ja, desværre, Du har øh, ringet
1: til det forkerte, ring til Elon Musk.
3: Ja, ja altså, det er rigtigt, ja, jo, jo. Så Nå, man så kan det. investere noget i dansk, øh, hvad skal man sige, journalistik og rumfart. Det, ja.
1: Men hvad tænker du om det her projekt, som, altså Elon Musk, han er jo en mand, som er, øh, han er jo ligeglad med, hvad der kan lade sig gøre. In? Han vil bare gerne have det i gang. Hvad tænker du om hans projekt med Starship, der skal være ude i 2020?
3: Jamen altså, 2020, altså jeg tror alt med Elon Musk, det er, ret, det er jo altid optimistisk. Han kører <tøk> altid efter en plan, der hedder, hvad skal man sige, hvis alt det lykkes, som det skal, ikke? Og, og det er det jo ikke altid viser helt at gøre, men, men han er aggressiv, og det gør jo også, at han når ting, som andre ikke kan nå på samme tid. Det gør han helt sikkert, og han er fuldstændig, hvad skal man sige, revolutioneret... Øh, rumfarten, altså hvordan, hvordan man tænker det her, han er jo indført altså, hele tanken om at innovere inden for rumfart. Det er været en meget konservativ branche ellers, som har holdt sig til gamle teknologier, der er testet og afprøvet og sådan noget, fordi det er dyre maskiner, man arbejder med. Det må man sige. Og, øh, og jeg tror, altså, man kan sige, der var mange, der sagde, at Milan Musk ikke kunne lande en raket igen. Og det har han jo lykkedes med rigtig mange gange nu. Folk de ligger nærmest ikke mærke til det mere, han lander de raketter. Det er jo et kæmpe gennembrud. Så det der med, at han går og bygger et øh, Marsrumskib nu, der skal sende mennesker til månen og Mars, det, øh, altså, det er svært at sige, at han ikke kan lykkes med det i hvert fald. Det, jeg, jeg, jeg har det selv sådan, at, at det, det er selvfølgelig lidt svært at sige, at han kan lykkes med, fordi det er så kæmpe stort. altså det der med, hvis han lander det det. mennesker, altså det, det er så vanvittigt, øh, men, men, men jeg tror sgu godt, han kan. ja. ja.
0: Men øh, Cecilie, der var astrofysiker, hun sagde, at man skal også være lidt vanvittig. Og det er også det, der er det gode for rumfart, som jeg ja. snakker om. Det er sådan lidt science fictionagtigt Og nu nævner du selv Star Wars, så det er, sådan ja. lidt en, det er jo lidt science fiction -agtigt. Det er man jo også nødt til, fordi at jeg tænker, hvis man skal, man skal jo have de her vanvittige tanker, de ja. her skøre tanker, og så kunne udføre dem. Fordi altså for 100 år siden ville det jo også bare være vanvittigt at snakke om at flyve til månen, ikke? og nu... Hmm nu er det nærmest noget, vi snakker om. Det er i hvert fald ikke, ikke, måske ikke så lang til, vi kan sende turister ud. Så man skal vel også være lidt skør, Thomas?
3: Det skal man, men man skal så samtidig også have en eller anden form for forståelse for den virkelige verden. Og det, sige, det er jo det, det, eller med os og SpaceX gør. De kigger jo på verden vi, ud fra det, man kalder first principles. Ikke? Og mm. så ser de, hvad skal man sige, øh, raketterne, som vi laver i dag, de er faktisk meget dyrere, end de be behøver at være nogensinde. Altså, ja. Fordi de, de kunne laves meget billigere, hvis vi... Bare, hvis vi hvis vi lavet noget innovation inden for det. Og det er jo det, de, altså, de, de går jo hele tiden til sagen, hvad skal man sige, med en forståelse for, hvad, hvad er muligt inden for fysikkens grænser. Ikke? Og det er jo sådan, de skaber, skaber de her landvindinger.
0: Og øh, jeg skal lige høre, det er jo et program, hvor vi undrer os. Og nu har jeg fundet noget at undre os i, i undren omkring rumfart. Lille Danmark, også Lille Danmark. Vi har jo vores Andreas Mogensen der er første dansker i rummet, men hvordan hvordan går det ellers med dansk rumfart, hvis man kan sige det? Kan man overhovedet have vi dansk rumfart?
3: Nej, det vil jeg sige at vi har. Vi ja. har jo uh, Copenhagen Suborbital i København, som jo uh, meget ihærdigt bygger en uh, raket der skal sende en uh, menneske i rummet også. Nej. Uh, jo jo, Ej. De, uh, fortæl lige. Jo men altså det er jo, jeg kan ikke huske når det startede, men altså de er jo derovre på, hvad hedder det? Riffshalløen eller hvad hvad det hedder i en garage. Det ja. Ja. ja, i
1: garage. Ja. <laughs> Så synes jeg måske man tænker også sølpapirstat og uh, Kom, vi tegner lidt.
3: Nå, men altså, jeg har selv været over i deres garage derovre og se det. Altså, de bygger rigtig udstyr og sådan noget. Altså, det er rigtige raketmotorer og sådan noget. Men altså, det er amatører allesammen. Det er bankfolk og, hvad skal man sige, folk, som ellers ikke rigtig har noget med rumfart. Ellers så gør andet end en hobby. Men deres plan er, at de vil sende en person i rummet. Altså, ikke i kredsløb om rummet, men bare et hop op i rummet og så tilbage igen. Der er en stor forskel på de to ting. et hop på? 100 kilometer. Okay. Ja, det er grænsen til rummet.
0: Nå, okay, jeg tænker stadigvæk, nu siger du, det amatør, det lyder lidt som om, det er sådan noget margræs, bare med rumfart, det vil jeg da aldrig sætte mig op i. Jeg går ud fra, at kun altså, var 100 du, meter Lasse, så. Nej, 100 km, ikke? Ja, undskyld, 100 kilometer. Nå, 100 kilometer. Kan jeg 100 okay. okay. meter? Det er ikke sådan kan vi faststille ja. på. For <laughs> runde turen mens de Det turer jeg godt. Men jeg vidste ikke hvor, jeg vidste ikke ja. amatøragtigt de det var. Det var, at de havde sådan 100, 100 meter. 100 kilometer.
3: Ikke... Sorry, det, hvis jeg sagde det forkert, så det beklager jeg meget over for Københavnsområdetels. <laughs> ja. Men,
0: men, men de er så i gang med at prøve at få en mand op. Ja. I, ikke i kredslivet, men op i rummet, og så ja. ned igen. Er, ja. det, er det lige meget... Altså, du ved, når det rammer 100 km, skal det bare ned igen, eller skal den lige... Ja, så
3: skal den falde ned i kapslen, hvor det er, de personer er, så, så er i, og så udløser der så en faldskærm og sådan noget. Den, den skal nok, øh, hvad skal man sige, klare sig gennem øh, den varme, og, og det fald gennem atmosfæren. Det er den jo så designet til, ikke? Er det ligesom,
0: øh, der ham... Øh, hvad hedder han? Felix Baum? Hvad hedder ham, Felix? Ja, Felix. Der er ligesom Ej, det, var, det, var jo kun, af det samme. Nej,
3: ja, det var jo kun 30 km, der er sådan noget i. Ja, og så en ballon, ikke? Så, Nej, det i. ikke så det samme. Det,
1: det er også helt vildt, altså Kissinger, ja. der sprang ud, det var nærmest sin ja. en han øh, der hun knalder det altså, ja, ja, ja. gang. mig så, så
3: øh... Ja, en er sådan en trykdræk der, ikke? Jeg vil lige sige ja, ja. Jo, at vi, ja, har det... Det... Altså, vi har jo også andre ting i Danmark, som man ikke må glemme, udover er de, 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 altså fordi de er så særlige, som de er, så trækker de også en lidt overskrifter. Men vi har jo også uh, Therma lige her udenfor, uh, hedder for Aarhus, ja. som jo blandt andet har været med til at bygge et væggeur, der nu ligger på Saturns Måne Titan til en rumsonde. Ej, også øh, sejt! Ja, det er ret vildt. Og så har vi, hvad hedder det, vi har Gomspace, der laver satellitter. Vi har DTU Space, som jo er, hvad skal man sige, DTU, altså Danmarks Teknisk Universitet, de ja. har bygget af forskellige instrumenter til alle mulige rum, rumsonder, der flyver rundt omkring. Hmm. Vi har Danish Aerospace Company, som laver motionscykler til, de lavede de til rumfævn. Altså for blandt andet de her ting, som, du kan ikke huske, hvordan hed, hende der var på før. Cecilie. Ja, hmm. men altså de der negative påvirkninger, der er i kroppen, ikke?
1: Ja, det hun sagde, hvor, ja. hvor, hvor vi... Ja, med knogle, hvad hedder ja. sådan noget... Jeg ved, man, man kan ikke kalde det knogle-skørhed, men man, man er i hvert fald... Hvad, hvad var det, hun... Nå, det er lige meget... Mas, det det. Ja. er knogler, knoglerne, de forbi, <laughs> de ja, er knogler. i hvert fald på en eller anden måde, og ja, det, skal det, man,
3: det skal man motionere sig fra, og det ja. Danish Aerospace Company, de laver sådan nogle motionscykler, der blandt andet, det, hvad hedder det, modvirker det. Porøse knogler. Porøse, ja. porøse det, knogler det er rigtigt, ja.
1: porøse knogler. Ja. <laughs> lige, lige her til sidst, Thomas, hvor tæt kommer du til at følge det her starship projekt
3: Jamen, altså, jeg, jeg har fulgt det tæt. Jeg har fulgt det, siden det startede i 2016. Der var jeg nede i Mexico og hvad hedder det, var med der, Elon Musk, han øh, præsenterede Interplanetary, Starship, äh, Interplanetary Transport System, som det hedder på det tidspunkt. Og så er jeg egentlig fulgt udviklingen siden da. Jeg var i Texas tidligere i år for at se det sted, hvor der de bygger, øh, hvad hedder det, Starship. Altså så helt, helt naturligt, så kommer jeg bare til at, til at følge med i det her. Man,
0: man
1: kan næsten heller
0: ikke lade være, vil jeg Nej. sige. Ej, det er meget spændende selv for folk, der ikke går så nørdet omkring det som dig, Thomas. Ja, Thomas, jeg skal høre, nu blev Anna Mette, hun spurgte mig om, jeg havde lyst til at, hvis jeg fik muligheden helt rettet for at komme ud i rummet.
3: <laughs> hvis du fik det, Thomas, jeg, ja. kend, jeg tror ja. næsten,
0: jeg kender svaret. Ja. Det er vel ja. ja. Du er slet ikke noget bange for det overhovedet.
3: Nej, jeg vil nok ikke tage med på den første, men altså, hvis, hvis der lige har været en to-tre stykker eller et eller andet, ikke? Så, så det er ikke dig,
0: der skal sidde over på refsalløn i en garage i det der markræs, og så
3: op i luften. Arh. De må gerne sende sendt nogle stykker op i forvejen, ja, okay. så, så kan det godt være med dig, ja. ja.
1: Thomas, øh, tak fordi du øh, lige kunne komme forbi med den viden også. Ja. Altså, det er jeg øh, utrolig glad for. Syneskere ekspert fået
3: og noget kan, rumfars kan nå, os ekspert, ekspert, ja. Kan også noget på faldrebet?
1: Selvfølgelig Altid. kan vi. Har jo,
3: vi har jo en dansker mere, der faktisk er i rummet inden så længe. Nej. Per Vimmer, som er med i Virgin Galactic. Han har jo købt sig til en billet hos, hvad hedder det Virgin Galactic. Altså okay. også, og ende med at blive den første europæiske rumturist? Nej, ja. hvad koster den billet? Oh. Slap på tasken. Jeg ved ikke, om det er omkring øh, 400.000 kroner eller sådan noget eller, eller dollars, jeg kan ikke huske det. Det, det, er, det, er, for det er flere forstyrt. penge, vi lige har. Ja, det, men, det er rimelig oj, med det. Jeg ved, at vi skal snakke om svindel bagefter. Ja, det kan være, at vi skal have nogle tips, <laughs> vi kan
0: komme i rummet også to. <laughs> Prøv høre, vi kører en endnu vildere ud i
1: noget rumsvindel. Nej, Det var en, øh, jeg vil ikke sige need to know, men, men meget nice to know, alt det, du kunne fortælle. Mm.
3: Jo, tak, tak for
1: dit besøg, Tak for det. Det var jeg glad for at få noget at vide
0: om. Ja. Yeah. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg kan lige godt sige, som jeg Jeg synes altid, det er hyggeligt at have Thomas herinde.
1: Jamen, det er det. Men øh, nu skal det altså øh, ikke lige handle om noget Starship mere, fordi vi skal over i noget svindel, altså. Yeah. Vi undrede os lidt i dag, fordi den næste historie, den er ret vild. Det handler om svindel for mange, mange millioner kroner. Vi kender det jo fra Danmark lige nu, hvor sagen om Britta Nielsen kører, men her skal vi til... USA, hvor en ung kvinde har svindlet for virkelig mange penge. Det er en kvinde, der hedder Elizabeth Holmes, og hun var superstjerne. Hun var god for 30 milliarder. Og nu er hendes selvdestruktion, kan man vist godt sige, komplet, fordi sådan lyder overskriften i en af dagens nyheder. Altså den der med, at man var god for 30 milliarder, og nu er det så bare kaput. Og det er nok en af de opskrifter, eller overskrifter, man ikke sådan selv lige har lyst til at være en del af. Men øhm, det er det, der er sket amerikanske Elizabeth Holmes, hun var det her ultimative billede på den amerikanske drøm. Hun droppede ud af universitetet. Hun blev nationens mest succesfulde kvindelige iværksætter. Og nu har den her 35-årige amerikaner altså kurs mod en fængselsdom og er havnet i et øh, ret spektakulært opgør med sine egne advokater. Mm. Så det er en spejde sag med hende. Mm -hmm. Og så tænker jeg, du har nok aldrig stjålet 30 millioner, men, men kunne du finde på at, øh, at stjæle lige. noget?
0: Mm. Ja, yeah. altså hvad, hvad definerer vi som stjål? Jeg kan det lige så godt sige som, at jeg, som helst. jeg har stjålet, jeg har her fra Radio 4 for eksempel. Det kunne jeg godt på at stille. Det er da stjålet, men er det ikke det, det måske? Jeg tænker ikke i det størrelsesorden orden
1: der. Har du stjålet noget i dit liv?
0: Mm. Jamen, tak, så er det tak, jo sådan noget. En eller? Mm. Jo, jeg har gang stjålet en cola fra min nabos garage. Den stod åben, og så tog jeg en cola. Men øh, hvis du, <coughs> der lytter med, kunne finde på at stjæle noget eller har stjålet noget, så hører vi rigtig gerne fra dig. Det gør vi på SMS 1424 i skriver R4 og så skriver jeg svar, hvad I har stjålet. Yeah. 1-4-2-4 I skriver R-4 og om I har stjålet, og hvad I har stjålet. og vi kunne finde på at stjæle. Hvis
1: vi får ja. en sms, fra der der siger, at jeg har lige nappet en million, så, så ringer
0: så, vi. Så ringer vi. Og vi ja. altså, det <laughs> er sådan en vi Der er vi nødt til at køre på. Det, det. Hvis vi får, jeg har stjålet jeg ved ikke hvor mange millioner væk, <laughs> så er vi nødt til lige at reagere. Det siger jeg bare.
1: <laughs> det lover vi at gøre. Ja. Men en anden, der ved en hel masse om svindel, det er kommunikationsekspert og meget mere. Anna Thyssen, som også er aktuel med tv-programmet, forført af en svindler. Hej Anna! Hør mig. Der var du. Hej Anna. Yes. Velkommen Hej. til Fiertoget. Tak. Nu har vi snakket om svindel for millioner af kroner. Og så vil jeg gerne lige starte med at spørge dig, hvordan i alverden kan det være, at man ender med at komme til at svindle for så mange penge?
4: Kom til og kom til. Skal vi ikke, <laughs> skal vi ikke droppe det ord? Ja, altså det... <laughs> Altså, der er jo forskel på... på altså, I bruger jo også ordet svindel, hvor tyveri og røveri, det er jo sådan noget helt planlagt, og bankrøveri og, øh, hvad hedder det, Olsenbanden, eller sådan noget virkelig, det store kub og alt det der. Det, det, det er jo, altså det er jo øh, hvad skal man sige, der er ikke så mange følelser. der Selvfølgelig er der nogen, der går ud over en bank eller et eller andet, men det der med at svindle, det at bedrage, det øh, i min verden, at det, altså hvis man kan tale om det, så er det sådan værre. Det er simpelthen, øh, det, det er sådan resultatet af manipulation, øh, altså af alt muligt andet, sådan overgrebsagtigt, næsten på andre mennesker, øh, når, du, øh, når du svindler og bedrager. Og hende der, Holmes, hun er jo crazy nok, men vi taler jo netop ikke om, at hun har nappet noget i en bankboks. Hun har jo simpelthen bygget noget op et kæmpe imperium på løgn.
1: Ja, det, og det det er jo det er vildt, at hun kan det, ja. og det ja. fører mig hen til det næste, jeg vil spørge om. Hvordan i alverden kan det være, at man... Øh, altså, hvad er det, der sker rent psykologisk med dem? De Jamen, vel? Altså, ja,
4: nu skal man jo ikke... Man må jo ikke sige noget. Altså, Nej. Altså, men der er jo... Altså, de har jo en enestående evne til at manipulere med folk. Og øh, nu har jeg selv været i klørende på en, øh, så jeg har jo sådan en helt praktisk erfaring. Ja. Øh, men, men det kan man jo ikke bare sprede ud på alle andre. Men jeg har også lavet de her programmer, hvor jeg kommer rigtig meget ind og taler med de her ofre. Og øh, det er noget med, at de tager, undskyld og siger, røven på en i forhold til, at man simpelthen ikke tror, at det, de laver, det er Svendel du.
0: Nej. Det er
4: meget... Øh, altså, de, de er enormt gode til at bygge nogle historier op, som er troværdige. Og så rammer de også på at vi simpelthen ikke tror, at nogen kan finde på at spænde om sådan noget. Kan okay, jeg mig, at man, ikke, ja. man går på rundt og sige, det er jo svindeligt
0: det her. Nej. Nej. Det, det er også det, jeg lidt undrer, det jeg undrer mig over, det er, at, at jeg har da mødt, jeg har engang øh, haft en karismatisk telefonsælger i røret, og der blev jeg lige øh, hoppet på at købe 12 numre af M, eller hvad det har været for, for 300 kroner. <laughs> Men det er bare så utrolig mange penge. Det er flere millioner. Det undrer mig bare, at der ikke lige er en, der har sagt, skal vi ikke lige tjekke det her?
4: Mm jeg tror, det er sådan en, altså nu med et der Homes, jeg tror, det handler jo ikke om, at det var 30. Altså, jeg tror at man skal tage et, med et grænsalt ja. altså, det der milliarder. Det, det, er jo ikke det, det er jo ikke noget, hun har bedraget sig til. Det er jo det, man siger, at den virksomhed var værd, da man vurderede den, før man vidste, at det var svindel. Øh, men, der er jo selvfølgelig, men, men det, hun har gjort, det tror jeg, hun har lige så langsomt bygget den her løgnehistorie op. Og, øhm, og der er jo nogen, der hun har manipuleret med, for det, det er jo ikke bare noget, man kan sidde med selv. Og jeg ved så ikke, at altså, jeg har bare tænkt på det, om hun ikke måske arbejder så. Altså de er nogen, der har arbejdet som sindssyge på at få de her, den her mega hurtige blodprøve. Det er jo det, hun er blevet... Altså man bare tænker, det virker jo ikke det der, hun har, hun har opfundet. Det, det, er jo, det er jo svindel, det er jo bare været noget, de har bildt folk ind, at vi har... Og jeg tror jo ikke, at produktet er jo ikke færdigt. Så, eller, og det er det jo fra starten, der er de simpelthen fået nogle investorer ind, der har troet på det her. Og så er det bare aldrig blevet færdigt. Og så er de bare blevet det er ved med at bygge på den her historie. Og så kan man vel sige, det er jo nemmere at svinde nogen, der er grådige, der stopper nogle penge ind, og så får vi at vide, at hvis I investerer i os, så, får I, så bliver vi 30 gange så meget værd. det er det Så folk bliver sådan, løber efter. Og, der, og det må jeg bare sige, altså grådighed fylder, Rigtig meget, øh, også hos nogle af dem, der
1: bliver os jeg. Jeg skal måske lige sige, det fik vi ikke lige nævnt, men det var øh, det her blodprøvefirma, der hedder The Runners, ja. som, øh, ja. som, som hun startede. Og nu lige med blodprøvefirma, man kunne jo godt forestille sig, hvis man skulle investere en million eller mere i sådan noget, at man lige ville have value for money. Ja. Altså, virker det? Hvor er det henne? Hvor er fabrikken? Hvad laver I? <lød> Og det virker som ja. om, at, at den er de også. Sig ja, altså, der tror jeg, altså jeg
4: vil tro, at der er sådan nogle andre mellemregninger med, at de først har investeret i sådan et eller andet udviklingsnøde, hvor de godt har vidst, at de var, at vi er lige ved at break den. Den kommer lige om lidt, vi er 70 procent henne, hvor den dur.
3: Ja.
4: Og så er, de, altså, så er det bare blevet sådan en snibørende effekt. Og det er jo også derfor, at folk, der bliver af altså nogle her, nu taler vi måske om investorer og måske medarbejdere og betroede medarbejdere, det, er jo, det, jo, det ender med at blive sådan en følelsesmæssig overgreb, man bliver udsat for, fordi, what the fuck, hvordan kunne det have sket? Altså, ja. Men alle har kigget på hinanden og siger, at alle siger, hvis, hvis de der tror på det, hvis den der bank har investeret i det, så kan vi også. Så det bliver sådan en snippet effekt med, 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 med svindel og, og løgnehistorier, tror jeg. Den her, det, altså jeg, kan, jeg kan ikke forstå, hvordan man kan komme så langt ud.
1: Nej, fordi i 2014, Nej. der blev hendes øh, firma vurderet til at være 9 milliarder ja. dollars værd, ja. Æ, okay. Og hun øh, stod frem, og hun har revolutioneret blødprøveindustrien med mm. det her øh, banebrydende teknologi. Og hun har siddet sammen med Bill Clinton på et tidspunkt, tror jeg det var. Ja. Altså, hun har været ude og lege ja. med de tunge men, herrer.
4: Men Bakker var jo lidt det samme. De, ja. de havde jo ikke nogen produkter. Ja. Det var, De opfandt alle mulige. Og det kan man jo gøre. Altså, den svinden kan jo være at hun, de har siddet og, og få, lavet mærkelige fakturer på nogen, der har købt for 3 milliarder, som ikke er nogen, der har købt for 3 milliarder. Og selv låner man den faktur, hvor en eller anden siger, what the fuck, det er en fed ordre, den vil vi godt. Ja, men vi skal udvikle noget mere, vi skal bruge nogle penge, hvis I nu... Altså, det er jo sådan noget, der sker, hvor, de, hvor man... Altså, der må have været sådan noget, egentlig lidt primitiv svindel, hvor man udsteder fakturer, der ikke findes. Altså, ikke? Altså, ja. Der sad jo i Steinbakke, der sad jo økonomichefer alle mulige mennesker, der bare sad og arbejdede. Og der skete ikke noget i den virksomhed. Nej. Der var ingen, der solgte noget. Okay, det er ikke, forestille dig at sidde i et job i måske flere år, og så finde ud af, at der var ikke noget. Altså, det var bare tvænd. Altså, man tænkte, jamen, solgte I ikke noget? Jo, vi snakker godt om nogle kunder, men vi solgte aldrig noget.
0: Nu snakkede... Det er jo vildt nok. Ja. <laughs> nu, nu snakker du om, om Steinbakker og, og, og hende her Holmes. Har de nogle fælles, altså nogle, kan man sige, altså nu er ikke sådan rent, men har de sådan nogle, nogle træk? Er de meget, er det sådan nogle karismatiske mennesker? Ja, ja. Yes, meget. Altså det er,
4: det er det, er, det er mennesker, der er, um, altid er, de for en for, andre mennesker. Altså når, når, man, når man lige er ved, ved at tænke, at det kan ikke passe der, så har de en anden forklaring. Ja. Altså de er altid forklaringer, hvor man, altså man tænker bare, at det det lyder sgu meget godt, og man laver sådan nogle tjek og sådan noget. Og så... Øh, man kan at du har fået et fedt job hos Dan Barker eller hos Homes. Du får et eller andet... Du mega direktør, du får 3 millioner om året. Altså, hvor stor er interessen for at finde ud af, at det er Svendt Humbug, hvis det hele kører?
1: Jamen, hvorfor er det, at de ikke tænker over dem, det går ud over os?
4: Jamen, jeg... Jamen det det der, jeg tror, altså, for det første, altså, jeg er jo, hvad jeg, jeg, skulle tro, jeg noget, jeg er altså max lommepsykolog, altså. Jamen, det er så, fint det er til os, os,
0: det er fint til os.
4: Ja, ja, det er jeg ved jo ikke, men, men, men det er jo det der, at, at, man, at man selv tror på det, det tror jeg betyder meget, faktisk. Fordi så er man jo meget mere troværdig.
1: Ja, og du har altså, også været på, på programmet, det her TV-program, der hedder "Forfør ja. af en svindler, og hvad har du selv fået af, af indsigter, af at møde de her mennesker, som har været ofre for svindel?
4: Jamen, altså... Ja, det vilde er, at hver gang... Altså, de mennesker, der har, vi har haft kontakt med i, i... Altså, offerne, de er simpelthen... Det er helt vildt, altså... Hvad skal man sige? Glade? Altså, glade er måske... Men de er meget... De, de har været, når de er med i det program og fortæller åbent om det, så sker der en eller anden forløsning. De får det simpelthen nemmere. Det er som om, de har ramt bunden så. Altså, den der flovhed og skam over at være udsat for noget, som på et eller andet niveau er så dumt, det, det vender der. Altså, der er jo nogen, der har været med i programmerne. Der deres forældre sidder og ser på programmet, og de har ikke vidst noget. Så der er en kæmpe flovhed og skam forbundet med at blive manipuleret med af andre mennesker. Og det, fordi, altså, de får simpelthen sådan, ej, det må du sgu da kunne have regnet ud, mand. Altså, men jeg må også bare sige, at det, altså, nu, det, det handler måske mere om de her mindre svingelser. Jeg, jeg kan ikke forstå, hvordan hende der hun kan arbejde med det. Der, der er altså over i min fag. Men nogle af de her mindre, jeg har haft med at gøre, der, øh, jamen det, 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 det er sgu langt hen ad vejen, at det er det princippelt nok, at de, altså de, de har bare gode forklaringer på alt, hvad de gør. Ja. Altså, der er en, der, Han kommer hen og låner nogle penge, og man ikke kan låne nogle penge af sådan en pensioneret eller en ældre forretningsvalg, der virkelig har gjort det godt og meget dygtig og livræm og sæler. Og siger, at han har fået et job ved, ved Spangensberg, flødebold, og bare det, her fyrer den er ikke? Jo. Nå, okay, dem kender man da. Han vælger selvfølgelig også noget, folk kender, fordi det er ikke noget mystisk firma, vel? Og han skal så til Tyskland og, og sælge de her Spangensberg, og så har han ikke en firmabil, og han har ikke fået nogen penge til at komme til Tyskland. Og ham her, den der ældre, søde franskmand. han låner ham simpelthen 40.000 til det, hvor man siger, Hvorfor skulle faktisk ikke give ham min firmabil og nogle penge til at tage til Tyskland? Altså, hvor kommer det ind? Men nej, nej, men han er også sådan i og han skal han måske også købe. Han skal ligesom mig. Han havde også nogle penge på vej, han troede egentlig, at han bare selv kunne lægge ud. Men så har han solgt nogle aktier, så kommer der bare den ene mærkelige historie. Og han der, den ældre fra han sidder også bare. Han er helt flov over, at han gjorde det.
0: Ja, ja. Lige, jeg har lige to ting. For det første, så vil jeg gerne bede dig, at lytte om at skrive en sms til os på 1424, I skriver R4, og så vil vi gerne høre, om I kunne finde på at stjæle eller svinde. Og så vil jeg gerne høre dig, Anna Thysen, det her med, at du snakker nu man en enormt flov over blevet, blevet svindlet. Ja. Æm, at, kan man sige, at der er en bestemt type menneske, der, der er nemmere, eller det, kan det ske for alle mennesker, det her?
4: Det bliver simpelthen også nødt til at sige, det kan ske for alle. Man kan så sige, at dem, vi har kontakt med øh, inden... Altså, det, det, jo, øh, jo, jo, altså, jo rigere de er, jo mindre vil de være med. Altså, det er som om, det er mere flot for dem. det er ja. ikke, så, så man kan godt se, tro en gang imellem, at det er sådan nogen, der er helt nemmere, altså, der er ikke et eller andet, ikke er helt med på et eller andet bygget. Men alle, alle, vi oplever det i alle sammenslæg, politiet siger også, at det er et kæmpe problem, at folk ikke melder til politiet, fordi de er så flå det.
1: det. er jo det. Det ja. kan de ikke lide, øh, men det er, ja. også. Men det okay, er også.
4: Men det handler også om, at mange af de her mennesker, uanset om man er rig eller fattig, eller gammel eller ung, at man bliver tit grebet på sådan lidt, altså at man enten er sådan lidt... Øh, Øh, det kan være, at man lige... Øh, altså fx. hvis det er kvinder, der bliver svindet af mænd, øh, sådan en og får penge og sådan noget, så er man måske lige blevet alene og er sådan lidt sårbar og er lidt ked af det. Altså, så er de nemmere at spille, hvis man sådan er lidt ude... Hvis man nu er lidt ude af skide, eller lige har en periode i ens liv, hvor det hele ikke kører på skinner, og så kommer der de der svindlere, og jeg ser at de her talgæverne i orden. De ser ja. simpelthen, altså...
0: Men nu bilder, jeg mig, altså nu bilder jeg mig ind, at jeg tænker, ved du hvad... Anna, jeg er, jeg er så intelligent. Jeg tror, ikke, jeg tror det vil være i hvert fald næsten umuligt at snyde mig. Jeg synes, jeg har nemt ved at gennemskue også. Altså, mm. hvis man får sådan en mail, jeg har en rig onkel, du skal bare lige overføre nogle penge. og Alle de der ting. Jeg ved godt, det er måske lidt med en let afdeling. Men jeg synes, altså... Ja, er det ikke bare, skal man ikke bare tænke sig om? Er det ikke bare det? Jo, jo,
4: jo, jo. <laughs> og det, jo, det skal man. Men der, hvor jeg tænker især, om man skal gøre noget, det er, hvis man gør et eller andet... En, altså, færre nok, man begrebet. Og så bliver de ved og så får man det ikke stoppet, fordi man, man er bange. Altså, man, man er flov. Man er og der er jo også nogen, der tror, mig man rimelig meget, så altså, hvis ikke du holder din kæft, så bliver det virkelig. Men... Så, så jeg tænker, man skal simpelthen have mod til at sige stop. Ja. Og, og f.eks. tale med nogen om det. Og, og det er jo heller ikke særlig rart at tale med nogen om det, fordi man tænker, at de siger jo til mig, at jeg skal stoppe med at arbejde der, eller et eller andet. Men man skal simpelthen bruge sin sunde fornuft. Og den der helt gamle, I ved, hvis det er for godt til at være sandt. så er Altså ja, der, der er ikke så meget andet at gøre, men hvis man taler med nogen, og man kan mærke, at, man bliver, at, man, man, at de, de har ret, så er det nok også. Altså det lyder ja. mærkeligt, der.
1: Men nogle af dem, der så øh, du har mødt i, øh, i det her program for Før. Dansk Vindler, hvordan, øh, hvordan har de det så i dag? For det ene ting er jo, at man ligesom vælger, nu, øh, nu, nu er det nok. Nu går jeg ud med det, nu fortæller jeg min historie, men der er vel også noget øh, vej tilbage Altså, fra ja, sådan altså, en... Ja, de,
4: de stoler ikke på andre mennesker, som de gjorde før. Nej. Fordi, fordi det, de har været ude for, altså, det er jo netop ikke, at man har købt en bil hos en eller anden brugtmognsforhandler til 50.000, og så ugen efter, så kan den ikke en skid. Altså, så er man bare sådan, what the fuck, du snød mig. Altså, det, det er man ikke så følelsesmæssigt involveret. Det er man kan godt føle sig dum, men altså, prøv at høre, det var nogle penge, og så må man yder. Men her... Altså, jeg bruger simpelthen ordet sådan følelsesmæssigt voldtaget nogle gange. Ja. Jeg mistede. Og, og folk, altså, de har det. Der er folk, der nærmest ikke øh, ser nogen. Det de kan, de kan ikke stå for andre mennesker. Det er frygteligt. Er,
0: er det, nu, nu med dit program, og, og det vi snakker med det her, og flere sager, der kommer frem nu, f.eks. eksempel her i Danmark og sådan noget. Øh, kan du se, der sker noget med det her svindel? Er det noget, folk bliver mere opmærksom på, eller er det bare det samme? Tror du altid, der er... Altså, er der kommet mere fokus på det?
4: Ja, der kom mere fokus på det, men jeg vil så sige, at øh, internetsvinden er jo kæmpestort. Ja. Og det er jo lige så ubehageligt. Altså, der, vi havde også en, altså, det var, vi havde nogle afaret af det, men altså, det var sådan en dame i Rusland, og der stod altså bare fem mænd med en rose ude i kastruppen og ventede på hende, og hun kom jo ikke, for hun fandtes jo ikke. Der var, det var, og de havde, der havde hende der Rusland, der hun bare, de er der, tror jeg, givet hende 100.000 til at få afviklet et eller andet noget gæld og komme til Danmark, og så stod de bare fem udkaster, hvor hun altså og man mener engang der var en kvinde bag det var bare sådan nogle svindlere i Rusland, ja. så det bliver altså og det bliver mere og mere internationalt og det bliver, så jeg, jeg tænker altså vi har engang set det sidste, altså vi er, det er ikke færdigt med at udvikle sig nu, fordi internettet det er altså også nemt at svinde på.
0: Ja, de bliver garanteret også mere og mere kreative. Altså, det, ja, ja, det gør det. de jo. Også når man ja. står nede på strået, og så flytter din en, en bold rundt, og så nogle gange så hopper man på den og tænker, ej, ja, ja. ikke ligevel, Og så bliver de alligevel mere kreative og finder nye måder ja. at svindle ind på. Og, ja. og
1: man ja. må vel også blive inspireret, hvis man, øh, hvis man har tendenser. I, altså, når man kan svindle for så mange millioner, og man kan mm. lade som om, at man har et øh, verdensomspændende firma, der har opfundet noget helt nyt teknologi, når man går på når derude, så er der vel også nogen, der, der tænker, Nå, okay. Det kunne da være, at jeg skulle kunne prøve at tænke lidt i det.
4: Ja, jamen, jeg tror da. Altså, jeg tænker da, de der typer, der har siddet og udviklet det der rimelig simpelt øh, bedrag og svindel af det danske skattevæsen, Altså det er de, der er der er nogen af dem, der har lært af nogen andre. Altså dem ja. i New York, det har jo lært af ham der øh, inddøren, var det ikke? Så det er der, det er der bare en stor... <går> altså, det, det, er jo, det er jo Der findes jo en, en hel business af sådan noget, ikke? Så, øh, og der, der er også de der, dem har vi, altså når vi, i de programmer der, så er der sådan nogle lidt større sager, men næsten alle dem, vi har med at gøre, de svindler, de svindler med sådan nogle billetter til øh, øh, smukfest og holde nu kæft koncerter, altså hvor de ja. bare, og folk får jo øh, de billetter, der er ikke nogen billetter, og det er helt vildt, hvor langt de kører den, det er ikke engang sådan, de bare får pengene og så kan man ikke køre mere. Så ringer de, vi har ikke fået billetterne nu. Nej, nej, men de er på veje, og sådan noget. Altså, hvor de bliver, altså, det er jo nogle vilde historier. Og jeg ser jo bare domme, hvor folk har 100 tilfælde af sådan noget billetsvindleri der, hvor de lige får en tusse, Men det giver jo også mange penge,
1: ikke? Ja, det gør det. Ja. Hvad for en, øh, en, en, en svindler er du blevet sådan mest overrasket over i, øh, i programmet for høre, der er en svindler?
3: Det må du
4: have tænkt. Er virkelig, jeg, jeg, jeg er mest, kan jeg mig at sige, forarvet over dem, der svinder øh, psykisk sårbare? Yeah. Ja. Yeah. Altså, jeg ved det ikke. Jeg har det bare sådan. Hvis nogen svinder mig, altså, så når det er sket en gang, så må jeg simpelthen øh, tage mig sammen og stoppe med at lægge under. Altså, for at komme ud af det. Giv det mig. Yeah. Men det her, det synes jeg simpelthen er. Altså, jeg ved ikke, altså, jeg kan ikke, man kan jo ikke sige, at det, det er fedt at svinde som en almindelig menneske, og det er ufedt de andre. Men det er bare under lavmål. Det synes jeg bare.
0: Altså, jeg undrer mig lidt over det der med, du snakker om øh, med, med de her billetter, hvor folk hvor de bliver ved med at køtte ud. om, De kommer om lidt, de kommer om lidt. Nu kommer jeg lige med det mest vattede eksempel, jeg kom på omkring min samvittighed. Men nu, det er en lille korting en for 30 sekunder. Hold lige hold der, der kommer et spørgsmål til sidst. Øh, da jeg gik omkring i, i 9. klasse eller sådan noget, der øh, skulle jeg fremlægge en hele klassen sammen med en gruppe på 3-4 mennesker. Og der var det nye FIFA lige udkommet, så jeg valgte simpelthen at pjekke for skole, og så spille FIFA i stedet for. Det var ikke så meget det, jeg havde dårligt samvittighed over. Det, jeg havde dårligt samvittighed over, det var, at der var så mange mennesker, der skrev til mig. Altså, for min gruppe, der skrev, lad Lasse, det gik skide godt i dag. God bedring med dig. Og der fik jeg bare sådan virkelig ondt i maven. Og jeg var til sidst bare nødt til at sige, prøv jeg er ikke syg og sådan og sådan og sådan. Jeg kan bare ikke forstå, Thysen, hvordan man kan have samvittigheden til at blive ved med at svare Nej. på de her sms'er og holde Nej. folk ind. Det forstår Nej. jeg ikke. Nej,
4: men det, det ved hvad, og det kommer du aldrig til. Og det gør jeg heller ikke. Og ved du hvad? Det er faktisk godt, for hvis vi kan forstå det, så kan vi også selv gøre det. Ja. Og det vi virker ikke på mig som en, der kunne springe ud som den vilde svindler <laughs> efter det der... <laughs> Klip til om 20
0: år, og jeg bare har svindlet hele radioen for masser af penge. Ja, men... <laughs> ja, ja, så,
4: altså, du starter jo med guldepændene, du, så at du skal forstå det ikke, griber om sig. Men, men jeg ja, ja, kan I ikke føle mig i, at den dag, man kan forstå det, så har man selv en fuck-hjerne. Altså, jeg ved jo. det ikke. Altså, det er samvittighed. Og det, er du hvad, hver gang jeg spørger de der ofre i de her programmer, og det gør jeg ikke, altså det gør jeg også off ikke? Og så siger jeg, hvad vil du sige, hvis, jeg, hvis du møder ham eller hende nu, hvad vil du så sige? Og mm. ved du hvad, de siger alle sammen, hvorfor
3: yeah.
1: gjorde du det? Yeah.
4: Og det, der gør så ondt på, at folk, der er følelsesmæssigt involveret, det kan være en chef, en bror, en søster, en kæreste, det er, at den her person var måske kun venlig over for mig, fordi han vil have mine penge eller hun. Det er en kæmpe mega medturs erkendelse at få. Ja. Og det er jo den der, så hvordan kunne du gøre det? Altså, og jeg kan godt, men jeg siger, jeg tror ikke, der er andet svar end, fordi jeg egentlig var ligeglad med dig, og jeg vil bare have dine penge.
0: Ja, lige præcis. Anne Thysen, nu stiller jeg lidt flage spørgsmål, for jeg kender jo kun dig. Jeg kender faktisk igennem medierne selvfølgelig, og nu også igennem her, og jeg synes, vi har en dejlig samtale. prøver jeg søger
4: altså om et job hos jer lige om
0: lidt. det glæder vi os til. Jeg har
4: jo været noget ked af, at jeg slet ikke er blevet spurgt før. Nå, jeg var jo over ved og jeg har ellers at være meget jyskidte, og jeg har tænkt også at flytte, men der har sgu ikke rigtig været nogen efterspørgsel efter mig. Så formand, tak.
0: Jeg føler mig virkelig som en del af... Jeg løber ned til anne til. Det jeg. det jeg vil spørge dig om, det er, nu har du selvfølgelig meget fokus på svindel, og når jeg ser dig i medierne også, du er, du en meget ærlig person, og, og, og lyder til, at du siger dine holdninger, og, øhm, og der er ikke så meget undskyld, udtryks, så meget piss. Men har du nogensinde selv, du ved, st stukket en løgn, eller, eller svindet lidt, eller kunne du finde på det? Og i givet fald, altså, hvilke den, situationer?
4: løgn og, og sådan et... Altså, jeg har også... Øh, jeg har også tjålet slik øh, ja. hos den lokale købmand, og jeg, han opdagede det, og jeg, jeg kan det var det mest klogere i hele mit liv, jeg har taget to stykker jænkatsykummi, <laughs> og jeg glemmer det aldrig. Men, øh, og, og jeg har også øh, fortalt en... Jeg tror, altså en hvid løgn, altså f.eks. alle de, nu er jeg jo selvstændig, men før, når jeg er gået til samtale og skulle fortælle, hvad jeg fik i løn, så er jeg da løget helt vildt om, at jeg fik mere end det, jeg fik. Så den, den løgn har jeg den godt ja, det. Det skal du nok
0: ikke sige i forbindelse med, at du er ved at søge job her. Til, nej, nej, nej. Men det, det var bare på sjov. Det.
4: Ja, ja. Nej, men, men, men. Men, men svindlet har jeg sgu aldrig gjort.
1: Men det er jo, jeg, jeg tror da heller ikke, Brita Nielsen, vores, vores egen danske store svindler sådan havde, havde lagt de helt store masterplaner for, hvor mange penge det faktisk skulle ende med. Altså det er jo lidt, gården den, så går den, så prøver man med ét beløb, og så var der ikke lige nogen, der opdagede det, og så prøvede ja, hun ja, da lige siger, igen. og det
4: siger hun jo også. Altså, ja. at det, at hun er jo faktisk, jeg, jeg, jeg tager hatten af på den negative måde for hendes sesende, forklarer jeg så virkelig faret over, at hvis der havde været noget mere sikkerhed derinde, så har hun faktisk ikke gjort det. Jeg var, ikke? altså, Men ja. det lyder til, at det, altså og jeg tror bare, at jamen, jeg tror da, at, at, at hendes, altså, hun har ikke kunne lade være, fordi altså fordi hun kunne. altså ligesom, altså, ja, ja. Ikke? altså så greb det om sig, og så og men jeg ved ikke helt kugt, kunne man måske sige, at hvis du først har stjålet 50 millioner, så de fleste vil så tænke, så stopper jeg så stopper jeg, så har jeg det i 50. Ikke? Altså, giv vel mig. Ja. Men, men det er åbenbart ikke logikken, det er, at jeg bliver der bare ved indtil sidste, Arme, sidste. Hun røg
1: jo også lidt ud i, at hendes forbrug blev højt, og så var der ja. nogle heste, ja. og der var pludselig ja. nogle regninger, ja. der skulle betales, og det var et forbrug, ja. der steg og steg og steg, ja. så hun skulle bare have flere og flere penge. Ja,
4: men Hva? samtidig så... synes jeg nu godt, hun kunne have Pæppet sig lidt mere op, når hun nu havde så mange penge. Altså, jeg synes, det virker... Altså, Men, Hvad mener du med er det? Siddet, når man for eksempel nede i kantinen, de, altså, der er ingen, der har vidst det, og så har de andre sagt, at vi skal til Kreta i 28. Der har hun jo ikke sagt noget. Det synes jeg alligevel må være mærkeligt, hvis man har så mange penge. At hun er ligesom i 25 år, har hun været sådan lidt en grå mus, der ikke tog på ferie og ikke gjorde noget. Og Nærmest sådan, de, som dødrene også siger i det der famøse interview, at de, de var ikke nogen, der var vant til at have penge. Så synes jeg altså også, er vildt, at man kan, man kan nejle 125 millioner af, af, fra de udsatte, ja. Slash dine medskatteborger, Og så lever man alligevel så fæssigt et liv i videre over Altså der er jeg sådan lidt. Så havde ja. jeg med forventet, at hun sad på Mauritius med en kæmpe drink og nogle cigarer og bare byrde dem af. <laughs> ja. Jeg synes jeg, at hun er en fæsens altså, ja. men jeg er, ikke, altså. Altså jeg
0: er enig, Anna, for jeg synes også altid, hver gang der er billedet af den, så er den der kedelige leopard sweater, leopard ja. Det kunne der godt, ja. der kunne godt være lidt mere sprældt i.
4: Ja, og hun har <laughs> googlet, hvor kan jeg gennem smøkker, jeg siger bare, hvor, hvor, er, dit, hvor er din guldting. Altså, hvad er det for noget? Man ja. kan da ikke have så mange stjål så mange penge. Og så, også det der, hun har brugt 30 millioner på hest. Det, jeg tror ikke engang, altså, hun kan sidde på en hest. Altså, det er sådan noget what? Ja. Ja. Altså, man, kan, må, man kan få,
1: Anna, nogle øh, særbehov, når man har f, øh, for mange penge. Du skal ja. have tusind tak, fordi du øh, steg ombord på, øh, på Firtoget i dag, og så, øh, så have en rigtig god dag til dig. Ja, tak. Hej. Hej. Så fik vi en svindel øh, snak, der ville noget.
0: Ja, det skal jeg lige lov for. Det var dejligt at have Anna igennem. Jeg er helt får, du lidt,
1: øh, får du lidt, sådan, øh, man kan godt få sådan lidt, du ved, det her sådan fascinationsadrenalin, der kører lidt sådan, hold op, det var vildt. Ja. Ligesom vi opdagede, da, da Stein Bakker han, han blev fanget, der det. sad man også lidt på neglene sådan...
0: Ja, Ej, og, og det er jo det det, var vildt. Det er lidt to ting i det også, fordi det er en, en spændende snak, og så er det en snak om en, en stærk kvinde, der har svindlet, og så får jeg, Anna Thysene rører, også en stærk kvinde, og foran mig står du, Anna Mette, er også en stærk ja. kvinde. Jeg, jeg er nærmest helt ned under gulvbræderen. Vi sender for tredje, jeg er på vej ned på første sal, jeg bliver mindre og mindre mand. Det retter jeg op på i anden time, det lover jeg.
1: Ja. Men du havde jo også kun, hvad var det, Stået en... En cola?
0: Ja det, ja, det kan, sku, det kan være, at jeg skal svinde noget mere. Det er det, det godt ske. Nej, det, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke.
1: Ej, men, men altså, meget kan man sige, at man ikke kan forstå, og man kan ikke forstå, og man kan ikke forstå. Og Nej, det skal man jo heller ikke overhovedet på nogen måde kunne forstå. Men, øh, men altså, det er jo lidt det der, går den, så går den, ikke? på en eller anden måde. Jeg kan måske godt følge dem lidt. Ja. I, æ, Brita Nielsen var, at lever et fuldstændig normalt liv. Måske mm -hmm. lidt et et hos ja. Og så ø, overfører hun lige lidt fra kassen, og så, ø, og så går den, og pludselig mærker hun jo også det der kik Okay, der er ikke nogen, der opdager noget som helst, så ø, jeg prøver lige igen. Ja. Og så er det, det ruller.
0: Ja, og, men, ja, men det er jo nemt at sige, ø, det kunne jeg aldrig finde på, men hvis, det det. undskyld udtryk, lukker man virkelig og så tænker man vel, gør vel alt muligt? kan man ikke det? Det tænker jeg <laughs> hvis, altså, hvis man virkelig er i pengenød eller et eller andet, det er helt, ja. helt galt, at man tænker, at der, der er en pengekasse her. Nu, nu låner jeg bare lige 2.000 kroner til den første. Okay, Ej, jeg kan også lige låne 2.000 mere, 2.000 mere, 2.000 mere, 2.000 mere. Lige pludselig så har man brugt, jeg ved ikke, hvor mange millioner på en leopardsvætter. Det, det er jo det, der sker. <laughs> ja. og på heste og
1: leoparder, ikke? Måske. Men det er jo det, der med, man... man, man. Det, jeg synes, der er, er vildt, det er både Britta Nielsen, som, som selvfølgelig stæder. Det, er jo, det var meget sådan noget egenforbrug, men uh, Elisabeth Holmes, der, som simpelthen banker et firma op på en løgn,
0: mm.
1: det, det er måske lidt vildere, synes
0: jeg. Ja, og, og som du sælger, at det er lidt vildt, at det er så mange milliarder, der er det ikke lige var en, der var i at sige, <coughs> jeg vil gerne lige se, hvad det her, det går ud for. Ja, virker det? Findes ja.
1: det? Er det ned under jorden? Det, det er jo på en eller anden måde en... Kan vide, om hun egentlig bliver en netflix serie?
0: Er det er, er, er at give videre til... Det kan være vores seriekspert, William Eysen, han lige skal tjekke lidt nærmere på det. Men jeg, altså, jeg tænker, Annemette, hvis jeg kom hen til dig og sagde, Annemette, jeg har opfundet en, en flyvende bil, og ja. øh, den kan fragte dig til Kina på en time. Vil du, øh, vil du ikke investere i den? Så har du ganske sagt, det lyder da spændende, men øh, hvor er den hen? Den, ja, den er lige på trapperne. Vil du så ikke blive sådan lidt... Og så, og, så, og så er det, at du begynder at forklare, hvad kan den der bil... Hvor mange penge
1: får du igen, når det her firma det bliver milliarder værd? Ja. Og så, vil du så, så bliver man nu sweet-talket og tænker, okay, det er fint, om jeg investerer lidt, så får jeg meget igen.
0: Jeg stil, stil, tror, at vi, vi skal ikke ting.
1: føle os øh, for gode til Ej, og, øh, det, at så blive udsat for Anna det. Tusen,
0: så alle kan blive snydt, så jeg, jeg lægger mig ned igen. Ej, jeg skal, jeg skal også nu skal jeg rejse mig op. <laughs> jeg skal rejse mig op.
1: Jeg tror, det var, det var nok med det her svindelsnak lige nu. Jeg kan godt love lytterne, der sidder ud, at det bliver ikke så, så svindelagtigt i næste time. Det gør det ikke. Der Nej. kommer det til at handle om noget, der kan få stressen lidt ned. Og det er måske meget passende efter sådan en, en svindelsnak, som, som, som vi har haft her. Det kan godt få pulsen, ja. pulsen lidt op, ikke? Er det ikke det? Ja. Nu er det tid til nyheder her på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard.